0: 김경래
1: 최강시사 농담반 진담반으로 많이들 하는 얘기죠 술자리에서 금기시되는 주제가 두개 있는데 그게 정치하고 종교라고들 합니다 이게 이성이 아니라 믿음의 영역이기 때문에 논쟁 자체가 부질없다는 말이죠 대통령이 현장예배 금지지침을 지켜달라고 요구를 하니까 한국교회총연합회 김태영 회장이 방역에는 협조할 수 있지만 예배를 지키는 일도 포기할 수는 없다 이렇게 말했습니다 종교의 자유는 목숨보다 중요하다고도 했습니다 그 생각 자체를 논쟁하지는 맙시다 부진없습니다 그렇게 생각할 수 있죠 옳고 그름의 문제가 아니니까요 그런데 이 숫자를 한번 보세요 어, 다른 교회 감염은 일단 빼고 사랑제일교회 관련 확진자만 959명입니다 이 중에 위중증 환자가 12명이고요 여기까지는 목숨보다 예배가 중요하니까 교인들 문제니까 그렇다 치고요 그런데 이 중에 9살 이하 아동이 24명입니다 또 이들이 교회 밖으로 바이러스를 옮긴 곳은 23곳이고요 140명이 연쇄 감염됐습니다 그럼 이 사람들의 건강과 목숨은요 어, 교회 감염에서 비롯된 공동체 다른 구성원들의 불안감은요 치료하고 차단하는 데 들어가는 사회적 비용은요 장사가 안 돼서 문을 닫아야 하는 사람들의 절망은요 방역에 협조하겠지만 대면 예배도 하겠다 이게 가만히 보면 은술 마시고 운전은 했지만 음주운전은 안 했다 이런 유명하고 해괴한 변명과 논리구조가 엇비슷합니다 평생 현장 예배하지 말라는 얘기가 아닌데 말이죠 모두 방역에 적극적으로 협조해서 2단계 풀리면은 그때 마음 편하게 모여서 기도를 합시다. 8월 28일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면은 저희들이 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면은 무료로 참여하실 수 있고요. 오늘은 1부에서는 부동산 정책. 좀 논란이 좀 계속되고 있죠. 어, 오늘은요. 미래통합당 김연아 비대위원과 함께 얘기를 좀 나눠보고요. 2부에서는 더불어민주당 진성준 전략기획위원장 연결 예정되어 있습니다. 오늘 아침
0: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 고발뉴스 민종기 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 제가 뭐 2단계 풀리면 그때 편하게 기도하자고는 했는데 지금 3단계로 갈 가능성도 있어가지고요. 걱정이 많습니다. 신규 확진자가 400명이 넘었어요. 신규 확진자 수가
0: 어제 441명으로 집계가 441명. 됐고요. 예. 대부분 수도권에서 발생을 했는데 수도권 외 지역의 확진자도 100명을 넘었습니다. 아, 특히 이제 광주 지역 상황이 심상치가 않은데요. 광화문 집회에 참석하고 뒤늦게 확진 판정을 받은 사람이 한동안 교회 예배에 참석을 해서 한 30명 정도 N차 감염자가 발생을 했습니다 그러다 보니까 광주시가 거의 거리 두기 3단계에 준하는 그런 수준까지 높인 그런 상황이고요 광주 지역 유치원과 초중고등학교는 다음 달 11일까지 원격 수업을 연장을 했습니다 아, 더 우려가 되는 건 감염 경로를 알수 없는 확진자 비율이 33.2%로 집계가 됐다는 점인데요. 네. 정부가 거리두기 3단계 상향에 대한 논의를 하고는 있습니다만 상향 여부라든가 시기에 대해서는 신중한 입장을 보이고 있습니다.
1: 아, 이번 주를 보고 뭐 3단계로 가는지 그리고 이제 코로나의 확산세가 어느 어느 방향으로 가는지가 좀 결정될 것 같은데 네. 금토일 좀 긴장을 해야 될것 같습니다. 어쨌든 걱정은 확산세도 확산세지만은 어 환자가 생겼을 때 병상이 충분하냐 이게 충분하지 않다는 거 아니에요, 그렇죠? 그니까
0: 전국의 중증환자 병상 5 0 0세곳 가운데 입원이 가능한 병상이 26일 기준으로 1은 한곳 정도거든요. 네. 그니까 정부가 원래 설명을 하기로는 수도권의 중환자 병상이 일주일 정도 여유분이 있다 이렇게 설명을 한 적이 있는데 네. 근데 지금 추세대로라면 일주일 버티기 어렵다라는 전망이 나오고 있고요. 네. 특히 뭐 강원, 광주, 충남 등에서는 중환자 병상이 지금
1: 없습니다. 포화 상태에 이르는 그런 상황이기 때문에 어... 매우 심각한 상황입니다. 아, 진짜 걱정이 많습니다. 이 뭐, 마스크를 내년까지 써야 된다, 내후년까지 써야 된다, 3년 써야 된다, 이런 얘기도 계속 나오고 있고요. 얘기만 들으면 깝깝합니다. 예, 백신 나와도 그게 효과를 100% 낼지는 장담할 수 없다. 이런 얘기도 있고요. 데리고 살아야 되는데, 잘 데리고 살아야죠. 그죠? 그런 것 같습니다. 네. 국회도 지금 폐쇄가 됐는데, 언제까지 지금 국회가 이렇게 문을 닫는 거예요?
0: 그러니까 지금 셧다운 조처가 29일까지 연장이 됩니다. 네. 국회에서 만약에 추가 확진자가 발생하지 않는다면, 오는 31일부터 상임위원회 정상화가 이제 진행이 되는데요. 네. 이렇게 되면 9월 정기 국회도 예정대로 진행이 될 것으로 보입니다. 특히 그 이해찬 대표하고 김태년 원내대표 등 민주당 지도부가 코로나 그 검사를 받지 받았죠. 않았습니까? 네. 예. 음성 판정을 받았거든요. 근데 잠복기 등에 대한 우려 때문에 오는 31일 다시 최종 진단 검사를 받아야 한다고 합니다. 음. 만약에 이제 이때 음성으로 나오면은 국회 일정은 큰 차질이 없이 진행이 되는데 네. 혹시라도 확진자가 한명
1: 나온다면 좀 차질을 받게 될 수도 있습니다. 다들, 어, 코로나 때문에 걱정이 많으신 것 같아요. 문자를 보내주시는데, 6787님이, 어, 좀, 다 같이 좀 삽시다. 어, 두렵고 무섭다. 자영업자 음. 하시네요. 먹고 사는 게 가능할까 두렵습니다. 이게 먹고 사는 문제가 제일 크잖아요, 사실은. 그죠? 예. 4050님은 본인이 크리스천이라고 말씀하시면서, 어, 온 나라를 말아먹는 광화문 집회 이 책임을 누가 질 겁니까? 아, 다들 답답해서 이렇게 문자들을 보내주시는 것 같습니다. 어제 그 문재인 대통령하고 교회 지도부들 지도자들을 만난, 문, 어, 만났는데 두두 두, 어, 문재인 대통령이 약간 작심하고 여러 가지 얘기들을 했어요, 그죠?
0: 그러니까 방역 지침을 거부하는 특정 교회를 언급을 네. 했고요. 그러면서 일부 모일 상식이 한국 교회 전체의 신망을 해치고 있다. 상당히 강하게 비판을 했습니다. 네. 그러면서 방역은 신앙의 영역이 아니고. 과학의학의 영역이라는 것을 모든 종교가 받아들여야만 할 것이다. 음. 이런 얘기도 했는데요. 근데 지금 전반적으로 그 개신교 지도자들이 방역협조 의사를 밝히긴 밝혔거든요. 네. 근데 이제 김태영 한국교회총연합회 대표회장이 방역인증제를 적용을 해서 제한적인 대면 예배를 허용해줄 것을 제안을 했고요. 정부가 종교단체를 영업장이나 사업장 취급을 하지 않았으면 좋겠다라고 얘기를 했는데 네. 여기에 대해서 또 문재인 대통령이 난색을 표하기도 했습니다.
1: 네. 어, 그래서 지금 방역 인증제 이런 걸 하자는 거잖아요. 그 네. 김태영 회장 같은 경우는 그렇습니다. 이 방역 인증제는 어떤 거죠? 이렇게 구체적으로 얘기하면은
0: 그러니까 방역을 잘하고 있는 그런 교회가 있으면은 네. 정부가 여기 이 교회는 안전하다. 안전하다라고 아. 해서 제한적으로 대면 예배를 좀 허용을 해 달라라고 제안을 했는데 아, 솔직히 이게 그렇게 한다고 한들
1: 어, 어찌든 밀접 접촉자가 나올 수 있는 환경이 좀 형성이 음, 되는 거지 않습니까? 그러면 이제 다른 데서도 그 요구를 할 거란 말이죠. 그렇죠. 예. 예 똑같이 이제 약간 자영업자들처럼. 네. 어, 우리, 예를 들어 PC방 하는 사람들 요새 문 닫는 사람들 많거든요. 네. 환경 인증제에서 우리도 좀 열게 해달라. 분명히 얘기가 나올 텐데. 그러니까 참.
0: 교회만 예외로 둘수 없는 게 정부의 또 판단인 아니, 것 같고요.
1: 쉽지 않은 문제입니다. 자, 이 와중에 파업은 계속되고 있고 시민단체들이 파업 중단 촉구를 하는 목소리를
0: 냈다고요? 125개 시민단체로 구성된 시민사회대책위원회가 어제 기자회견을 열었는데요
1: 어,
0: 의사들의 진료 거부 강행을 강하게 비판을 했습니다 특히 이제 한국은 의사 수가 적지 않다라거나 지금 늘리지 않아도 2028년이 되면 OECD 평균만큼 의사가 늘어난다고 주장을 하고 있는데 이건 사실과 다르다라고 비판을 했고요 대한간호사협회도 어제 성명을 냈거든요 간호사들이 의료 현장에서 바라봤을 때 의대 정원 증원은
1: 당연하다라고 또 비판을 했습니다. 간호사들이나 이쪽에서는 어, 그 얘기를 많이 하더라고요. 간호사들 증원 많이 했다 지금까지. 근데 의사만 증원 안 했는데 이게 불균형하다 현장에서. 하지만 전공의들은 지금 사직선했죠. 그 복지부가 어제 오전에요. 예. 그 중환자실하고 지역 수도권
0: 지역 응급실 전공이 358명에게 개별적으로 업무개시 명령서를 발부를 했거든요. 네. 이 개별 명령을 받으면 응급실은 조사 당일 1 시간 안에 그리고 중환자실은 다음 날 오전 9시까지 복귀를 해야 됩니다. 네. 만약 에이 명령에 따르지 않으면은 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금을 부과받을 수가 있는데 네. 전공의들은 집단 사직서 제출로 맞서고 있습니다 아예 그 집단 사직서를 제출한 그런 전공의들도 있고요 네. 휴대전화를 꺼놓고 연락을 받지 않는 등의 방식으로 명령서 수령을 피하는 전공의들도 있습니다 일단 뭐 세브란스 병원이라든가 뭐 중앙대 병원 고려대 안산병원 등에서 상당수 전공의가
1: 사직서를 작성한 것으로 알려졌습니다 지금 대화 채널을 양쪽에서는 다 열어놓겠다고 하는데 아직 네. 가닥은 못 잡는 것 같아요 그렇습니다 네. 국회, 21대 국회 새로 재산 등록을 한 사람들이 있을 거 아닙니까? 초선을 중심으로 해서. 네. 어, 역시, 어, 다주택자도 많고, 어, 고액 자산가들이 많네요. 그죠?
0: 최고 자산가는 900억대 자산을 보유한 미래통합단 정복민 의원인 것으로 나타났습니다.
1: 이분은 뭐 건설사를 갖고 있는 분이잖아요. 그러니까
0: 그렇죠? 상당수가 이제 비상장주시이었고요. 네. 그리고 그 부산 수영구에 58억 상당의 아파트하고 오. 배우자 명의의 73억 정도 아파트 분양권 등을 또 소유를 하고 있었습니다 예. 그리고 2위는 한무경 그 미래통합당 의원이었는데 452억 900만 원이었고요 백종원 역시 같은 당 의원도 282억 700만 원으로 3위를 기록했습니다 을 그리고 이스타항공 창업주인 더불어민주당 이상직 의원 있잖아요 네. 212억 6700만 원의 재산을 보유를 하고 있었고 미래통합당 김은혜 의원은 210억 3,300만 원을 신고를 했습니다 반면에 마이너스 재산도 있다면서요 더불어민주당 김민석 의원이 마이너스 5억 8천만 원을 신고를 했고 역시 민주당 강선우 의원도 4억 8,800만 원 마이너스입니다 재산을 신고를 했습니다 그리고 중진 의원들 일부도 이제 재산을 공개를 했는데 민주당 이낙연 의원은 28억 6천만 원 네. 그리고 무소속 홍준표 의원은 33억 7천만 원의 재산을 신고를 했습니다
1: 어, 돈 많은 사람들이 대부분이고 어, 돈이 없는 사람들이 일부 있는데 그렇죠? 다주택자가 많다는 게 이번에 보면 여러 가지 통계를 통해서 나오는 것 같습니다 오늘 브리핑 여기까지 하죠